0: En nuestro paso a través del Evangelio de Lucas encontramos a Jesús dirigiéndose hacia Jerusalén. Más o menos estamos en los últimos tres meses de su ministerio público previos a su resurrección. Eh, mientras que eh, Lucas, el autor de este Evangelio, nos cuenta sobre este viaje y sobre esta, esta situación, encontramos que um, dos, dos cosas van entrelazándose, dos temáticas van entrelazándose en la narrativa. La primera es el incremento de la hostilidad de parte de los líderes religiosos de Jerusalén en contra de Jesús. Cada vez más vemos ese rechazo. Y sucede que Jesús hasta este punto ha estado hablando con personas en Galilea. En el norte, personas, hombres y mujeres judíos comunes y corrientes. Y Jesús ha hecho su ministerio ahí en Galilea en el norte. Hasta este punto hemos visto a Jesús predicar, sanar. Uh, hacer un montón de milagros, liberar a personas demoniadas, ha hecho muchos milagros y ha predicado muchos sermones, ha alimentado a multitudes, um, todas las cosas que hemos venido estudiando en los últimos meses. Pero ahora, la narrativa pues ya ha cambiado un poco y se dirige hacia Jerusalén. Y mientras se dirige hacia Jerusalén, se comienza a relacionar con un grupo diferente de personas. Estamos hablando de los judíos, específicamente escribas, fariseos, los doctores de la ley los líderes religiosos, las personas que se suponen que conocían la Biblia, la Torá, la ley, y eran la, la autoridad espiritual o religiosa de Israel. Lo irónico es que estas personas que se supone debían reconocer inmediatamente quién era Jesús y adorarlo y servirlo, eran justamente las personas que más lo rechazaban. Entonces, lo que sucede en este cambio de narrativa es que, no, como te decía, número uno, la hostilidad de los líderes religiosos hacia Jesús comienza a incrementarse Y al mismo tiempo la crítica o análisis de Jesús en contra de esta clase religiosa También se hace más puntiaguda, se hace más incisiva Hasta este punto Jesús no ha tenido muchas cosas negativas que decir, francamente O sea, hasta ahora su mensaje era arrepiéntete, el reino de Dios ha llegado um, Mucho su mensaje ha sido muy positivo cuando lo examinamos de esa manera, pero ahora que comienza a relacionarse con este nuevo grupo de personas de manera más frecuente, su mensaje comienza a cambiar. Y ahora es un poco más, ¿cómo te puedo decir? Más punzante, más confrontador. ¿sí? ¿Por qué? Porque está, está lidiando con esta, no solamente es un grupo de personas, sino es la condición de estas personas. Condición que puede existir en muchos de nosotros, no tienes que ser un escriba y fariseo para experimentar esta dureza del corazón que Jesús critica y condena. Jesús comienza a hablar a esas personas a decirles, no, ustedes se supone que son los que sientan las bases para los demás y están tratando de liderar y tener autoridad, pero no están haciendo las cosas y no están, um, eh, están siendo hipócritas, les diría. Y eso es lo que, lo que va a venir. Las palabras de Jesús van a ser un poco difíciles de asimilar en ese sentido. Pero ahora entonces, cierto día, nos dice Lucas, y esto viene sobre los talones del episodio anterior donde Jesús les enseña a sus discípulos acerca de la oración. Esta famosa oración del Padre Nuestro que veíamos la semana anterior. Uh, después de este episodio, Lucas nos dice pues en el verso 14, cierto día Jesús sanó o liberó o expulsó a un demonio de una persona que no podía hablar. ¿Sí? Y, la, y las multitudes, cuando el demonio salió, dice que las multitudes se quedaron asombradas. Y yo me preguntaba por qué es que se asombraban, porque eso no era nada nuevo en realidad. Ya habían visto a Jesús expulsar a demonios, ya habían visto no solamente a Jesús, sino que en la cultura judía también tenían sus propios exorcistas. Eso no era algo nuevo para ellos, pero estaban asombrados. Y... Hay algunas cosas que tenemos que mencionar, ya las hemos mencionado antes y las damos por sentado para entender este texto. Lo primero es, es la realidad de la, del conflicto espiritual que existe entre el bien y el mal. La realidad de la influencia satánica en la vida diaria del ser humano. ¿sí? Uh, la Biblia es clara al decirnos que así como hay un Dios en el cielo... Existe también Satanás, hay demonios, hay una influencia negativa, perversa, maligna, satánica en el mundo. Eso es algo que la Biblia da por sentado. Um, entonces, eso es algo importante que reconocer. Y lo otro es que Jesús, no importa cuán grave sea la situación, Jesús es superior. Jesús es más poderoso, Jesús es más fuerte que cualquier ataque del enemigo. Jesús es ¿Quién tiene la autoridad? Y esto es evidenciado en este episodio que acabamos de leer. ¿Cómo así? Bueno, esta persona no podía hablar. Y eso era un gran problema para los judíos. Porque como ya te decía, eso era algo normal. Los judíos tenían sus exorcistas. Hay registros extra bíblicos que nos cuentan sobre ellos. Josefo, Orígenes y algunos otros. Por ejemplo, la Mishná, que es la colección de tradiciones de los judíos. Esos, en esos días nos cuentan que... Los judíos tenían esta práctica de exorcizar a las personas que pensaban que tenían espíritus eh, que los dominaban o que los poseían. Entonces venían judíos y eran como que los expertos del tema. ¿no? Y algunos casos tenían éxito, algunos casos no. Pero dentro de estos ritos, porque para exorcizar los judíos usaban una serie de ritos increíbles, ¿no? tenías que hacer un montón de cosas. Y una de las cosas que nos dicen la, lo, estos registros que hacían los judíos es que tenías que conocer el nombre del demonio para poder mandarle, para poder ganar autoridad sobre él y mandarle que se vaya, ¿no? Entonces, por eso le preguntaban, ¿cuál es tu nombre? ¿no? Y el demonio, ¡guau! ¿no?, hacía su, su show. Y, este, y al final le decía su nombre. Y si, te decía, si le decía el nombre, entonces, bacán, ya sé quién eres. Entonces, tú, por nombre, chao, ¿no? Era todo un show. Como les decía, a veces hay reportes de que funcionaba, a veces probablemente no. Entonces, Jesús, hemos leído, ¿no?, habla de que los judíos tenían exorcistas que también hacían esas cosas. Entonces, este es un caso asombroso porque Jesús nunca le preguntó el nombre al demonio. Jesús no le dijo nada. Pero dice el texto que Jesús expulsó a este demonio y la gente se quedó asombrada. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el exorcismo no era nuevo. Sí era nuevo que viniera una persona que con su mirada y probablemente con un gesto Le dijo al demonio que se vaya y el demonio se fue Esto era inédito, nunca había sucedido antes ¡Qué increíble! ¿Quién es este? Entonces en su mente comenzaron a pensar ¿Quién es este Jesús? Hay solo dos opciones, ¿ok? Pongamos en el, pongámonos en los zapatos de esta multitud Hay dos opciones O Jesús tiene un acuerdo bajo la mesa con Satanás Y por eso le hizo caso, ¿no? O Jesús es superior a Satanás y tiene un poder que nosotros ni siquiera nos habíamos imaginado que existía, solo hay dos opciones y en la mente de la multitud por lo menos en la mayoría probablemente la segunda alternativa no era factible. ¿Cómo Jesús este que nosotros lo vemos, sabemos dónde es, conocemos a su familia, le hemos visto caminar con sus discípulos, come, este, va a fiestas? O sea, Jesús hace un montón de cosas que hace la gente común y corriente. No puede ser este mejor que Satanás, pues. No puede tener este más poder que Satanás. Entonces, en su mente la conclusión era, ah, okay, ¡Ah, ya sabemos Jesús! Sí, claro, sí, sí. Seguramente te has hecho un acuerdo con Satanás y por eso es que te hacen caso. Eso era lo que la gente había comenzado a pensar. Ahora... Jesús responde a esto, este, esta respuesta de la multitud que fue en dos partes. Primero, un grupo decía, este hace esto por el poder de Satanás. Y hay otro grupo que decía, a ver, pues, si dices quién, si eres quien dices que, que eres, entonces demuéstranos, danos una señal para que confirmemos nosotros que tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. Entonces, qué, qué increíble es la respuesta de esta multitud. ¿Te imaginas? O sea... Ponte en el escenario un momento, esta pobre persona, este pobre hombre, ha sufrido, no sabemos cuánto tiempo, que no podía hablar, que no podía expresarse por causa de la influencia de este demonio, de la autoridad que había ejercido este demonio sobre su vida. No podemos imaginarnos la vergüenza, el sufrimiento, la vulnerabilidad que sentía esta persona ante la condición en la que se encontraba. Y Jesús lo libera, Jesús lo pone... En, en libertad nuevamente Jesús le devuelve la dignidad a esta persona hace algo increíble, algo que nadie pudo hacer por él y lo único que la gente puede acertar a, a pensar es, ah, es de, a criticar a Jesús por haber te has dado cuenta que incluso cuando tratas de hacer la voluntad de Dios van a haber personas que van a criticarlo te has dado cuenta que cuando te propones hacer las cosas bien y obedecer a Dios hay un grupo que se levanta para oponerse a eso Qué increíble, ¿no? Pero es lo que sucede. Cada vez que se levanta un, un hijo de Dios para caminar en obediencia a Dios, se levanta un grupo que se opone a ello. ¿Por qué? Porque está este conflicto espiritual en el que vivimos, esta realidad espiritual, ¿verdad? Tenemos un enemigo que quiere vernos alejados de Dios, que quiere vernos dándole la espalda a Dios, que quiere vernos fallar fracasar tener el mayor daño posible y en última instancia la muerte sin dios eso es lo que quiere el enemigo de tu alma y es por eso que cada vez que tú tomas un paso en la dirección correcta el enemigo se opone sí tienes que saberlo en tu propia vida tienes que saber que eso va a pasar tenemos un enemigo. Y es por eso que cada vez que... Ahora sí, ¿sabes qué? Voy a comenzar a la iglesia, voy a comenzar a buscar a Dios en las mañanas, voy a leer mi Biblia, voy a hacer esto, voy a comenzar a servir. Ah, han dicho que necesitan voluntarios en la iglesia, entonces voy a escribirme para ser parte del equipo de voluntarios. Y segundos después de que dices eso... Y como ahorita, más o menos, ¿no? El Señor quiere hablarnos y todas las distracciones del mundo porque no quiere que tú prestes atención a lo que Dios quiere hablar de tu corazón. Porque sabe que eso va a resultar en la gloria de Dios y en el propósito de Dios realizándose en tu vida. Bueno, tema aparte. Entonces ellos respondieron de esta manera y Jesús entonces eh, responde a su reacción, ¿no? a la reacción de esta multitud. Este, este episodio es lo que desencadena el resto del capítulo. ¿sí? Este es el epicentro de la narrativa hasta el final del capítulo 11. Que es esta respuesta a la incredulidad, al, cinicis, al, al cinismo, a la, a la hostilidad que tienen estas personas en contra de Jesús. Esto es lo que Jesús va a tratar en el resto del capítulo. ¿sí? Entonces, um, dice pues Jesús... Que, en el verso 17, Él conocía sus pensamientos. Me encanta como, como varias veces en los evangelios se nos dice eso. Jesús conocía sus pensamientos. Y eso también es algo que tenemos que asimilar, ¿no? Dios conoce nuestros pensamientos. Es curioso cómo a veces tenemos esta dualidad para referirnos a Dios, ¿no? Por un lado, hablamos con nuestros amigos. ¡Ah, pe, compadre, ¿cómo estás? ¡Ah! Y después, Señor Todopoderoso, ¿no? Es como Dios conoce quién eres. Dios conoce las partes bonitas, las partes feas. Conoce lo bueno, lo malo, las virtudes, los defectos. Te conoce en tu peor versión y aún así te ama. <risas> y aún así dio a su hijo a morir por ti. ¿No? Él, él, él sabe todo acerca de, de, de ti. Él conoce tus pensamientos. Entonces, mira la respuesta de Jesús. Porque ojo, ¿eh? o sea, yo que Jesús, qué bueno que no soy Jesús. Porque mi, mi, yo, mi respuesta ante. O sea, que yo estoy ahí tratando de sanar a una persona, predicar, rescatar a la humanidad. Estoy a punto de dar mi vida morir en la cruz por cada uno de ustedes. Y, y, y lo único que hace esta multitud es: Ah, sí, seguro está trabajando con Satanás. Ah, sí. Uh -huh, uh -huh. Como. Yo hace rato hubiera, no sé, mandado algo, una señal, un rayo, no sé, un, un tsunami, un terremoto que se abra la tierra los Algo hubiera hecho, ¿no? Pero mira cómo responde Jesús. Jesús comienza a darles ejemplos. Comienza a razonar con ellos. Comienza, ok, ok, un momentito, ok, escúchame. Te pongo este ejemplo. Y Jesús, qué paciencia, ¿verdad? Ok, entonces, escuchemos. En el verso 17, todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una familia dividida por peleas se desintegrará. Pone dos ejemplos para contrarrestar o comprobar lo equivocados que estaban al, al, al pensar que Jesús estaba trabajando con Satanás. Y, y los dos ejemplos son estos. Número uno dice, un reino que tiene guerras civiles va a fracasar. ¿no? ¿Y qué realidad, pues, verdad? Es, es, Imagínate, todo reino que tiene guerras civiles, el próximo paso es el fracaso. ¿no? Um, y, ¿Y sabes no estamos muy lejos de eso, no estoy diciendo que se avecinan guerras civiles, pero lo que estoy diciendo es que miramos en la cultura y vemos una división, una polarización, una, ah, eh, socialmente, económicamente, políticamente hay tanta división en nuestro país y en el mundo entero. Y así no vamos a avanzar, así no podemos avanzar. Cuando ponemos nuestras, eh, nuestros, nuestros caprichos ideológicos encima del bienestar de otra persona, esa nación no avanza, ¿sí? Y esto es lo que estamos experimentando. Es triste, pero esto es lo que estamos experimentando. Y Jesús dice, todo, todo gobierno que tiene este tipo de... no va, va a fracasar, ¿sí? El otro ejemplo es una familia. Y dice, una familia que se divide por peleas, no va a terminar separada. La familia. Y, y me parece muy curioso que Jesús use estas dos imágenes. La de un gobierno y la de una familia. Porque, ¿sabes? Creo que estas... Son imágenes que Jesús escogió deliberadamente. Y creo que hay una conexión. Hemos escuchado desde muy niños en el colegio, la familia es el núcleo de la sociedad. Y es que verdaderamente lo es. Como sucede en la familia, sucede en el país. Como sucede en el matrimonio, sucede en la iglesia. Como sucede en el matrimonio, sucede en la nación. Hay una conexión entre lo que pasa en el hogar y lo que pasa en el gobierno. No estamos desligados, ¿verdad?, y dice, así como sucede con un país, también sucede con un matrimonio. Y este no es un curso para parejas, pero Jesús está hablando aquí de lo que une a una pareja y lo que une a una nación. Está hablando del concepto de unidad. Que la unidad es indispensable para el progreso. La unidad es indispensable para el crecimiento. Pero hablando puntualmente del matrimonio, no es curioso que estamos viviendo en una cultura que te enseña por todas partes la individualidad, el individualismo. Piensa en ti, amate a ti, quiérete a ti, respétate a ti. Y no es que este mensaje sea intrínsecamente malo, pero cuando nos acercamos al matrimonio, nos damos cuenta que lo que Dios espera es que, que dijo, por esta razón dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán, ¿qué? Una sola carne. Y sin embargo muchos matrimonios viven no como una sola carne, sino como dos carnes ahí en la parrilla. <risa> viven como individuales, son como dos barcos que pasan en la noche. Viven en la misma casa, pero no hacen vida juntos. Es difícil. ¿no? Las peleas, las rencillas, la falta de comunicación, el, el dejarte... Gobernar por tus emociones. El tratar a la otra persona como tratarías a ninguna otra persona. Con insultos, con malas actitudes, tu comunicación no verbal. Todas esas cosas que hacen estos problemas tan marcados en el matrimonio. La unidad. La unidad es tan importante para un matrimonio. Y la unidad, en varios aspectos, la un, ok, no, esto es una tangente, pero creo que es, vale, vale la pena mencionarlo. O sea, eh, la unidad emocional la unidad física la unidad económica la unidad espiritual estas cuatro cosas son súper importantes y a veces no se da hay parejas que vienen hablando de unidad espiritual por ejemplo nunca conversan de lo que dios les está hablando incluso van a dos iglesias diferentes no puedes esperar tener unidad espiritual de esa manera um, Nunca oran juntos, nunca comparten las cosas del Señor juntos, no sirven juntos en la iglesia. Hmm. Ahora estoy diciendo que tienes que servir los dos en el mismo horario porque uno puede servir y otro también. O sea. Pero, eh, unidad económica. no Hay mucho esta idea de, es mi sueldo y yo pago con mi sueldo esto y tú con tu sueldo pagas el otro. ¿Qué? Son uno. No, es que sí, porque yo siempre, yo he sostenido la casa, porque yo con mi trabajo y yo, 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 yo. No hay yo en el matrimonio, Son, somos nosotros. No importa quién gana más, quién gana menos, lo que importa es que haya unidad, comunicación, que tengan un acuerdo para cómo van a invertir los recursos que Dios les provee, porque no es tu sueldo. Dios o sea que, él es el que te dio un cerebro, él es el que tú. No, yo me construí solo. ¿En qué laboratorio? O sea, ¿en dónde? No, no, yo, yo con el sudor de mi frente. ¿Y dónde crees que vino ese sudor? Esos poros que dejaron salir ese sudor. ¿Quién los hizo? No, o sea, Dios es el que provee para nuestras necesidades y como matrimonio, la idea es que tiene que haber una unidad económica también. ¿No? Una conversación, un acuerdo, cómo vamos a presupuestar, ¿Cómo vamos a, esto es lo que el Señor está proveyendo, vamos a, ahorrar, a honrar al Señor con nuestros diezmos y ofrendas, vamos a invertir, vamos a ahorrar, vamos a hacer todas estas cosas juntos, no se trata de yo, mi sueldo, tu sueldo, no se trata de eso. Y eso, amigos, es uno de los top cinco factores por los que las personas se divorcian, por la falta de acuerdo en el manejo económico, unidad emocional, espiritual, física. No Tan importante lo que Jesús está hablando aquí Pero nuevamente, eso es tema para otro día Entonces, Jesús dice ah, Una familia dividida por peleas se desintegrará Qué importante, ¿no? Entonces, acuérdense, esos son ejemplos El ejemplo de la nación, el ejemplo de la familia ¿Para qué? ¿Para enseñar qué? Dice entonces, verso 18 Ustedes dicen que mi poder viene de Satanás, pero si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo puede sobrevivir su reino? Entonces Jesús usa estos ejemplos para hacerles ver el error de su lógica, pues, ¿no? O sea, ¿cómo yo puedo trabajar con Satanás contra Satanás? No puede ser, pues. La única otra alternativa es qué cosa? Que Jesús verdaderamente es quien dice que es. Y Jesús es soberano encima de Satanás. Él tiene más poder que Satanás. Algunas traducciones dicen Belcebú. Um, y, y Belzebú es un nombre que en esos días popularmente se usaba para, de, para referirse a Satanás Belzebú es el nombre de una divinidad de un dios pagano um, de, de los filisteos y, y era una mezcla de Baal y Zebub y no sabemos exactamente qué significa algunos eruditos dicen que significa el señor de la casa otros dicen que significa el señor de la basura otros dicen que significa el señor de las moscas el señor de algo es, pero es Satanás, ¿no? Entonces por eso esa traducción lo dice así Satanás Y entonces para rematar el punto no, La cereza encima del helado en el verso 19 Dice pues entonces si mi poder proviene de Satanás ¿De quién proviene el poder de ustedes? <risa> Porque ustedes también tienen exorcistas Entonces ¿qué? Y dice ellos se van a levantar a condenarlos ustedes Por lo que acaban de decir Claro pues Qué increíble ¿no? Me encanta que Jesús responde a sus críticos con lógica. Y esta no es la única forma en cómo Jesús responde a sus críticos. Hay veces donde Jesús simplemente no dice nada. A veces Jesús les trae la pelea a su cancha, ¿verdad? Le, le, los, los pone contra la pared, eh, lógicamente. Y, y en este caso les expone su error. No, eh, Me encanta eso. Hay dos grupos, como te decía, ¿no? los críticos, pero también los escépticos. No los decepticons, los ese este otro grupo decía, ¿qué cosa? Ah, danos una señal para confirmar pues o sea, ¿Te imaginas pues? Danos una señal En otras palabras lo que ellos estaban diciendo es que nosotros somos los jueces Que vamos a validar que tú verdaderamente eres quien dices que eres Eso es lo que estaban pidiendo en esencia, danos una señal Complácenos a nosotros Satisface nuestra curiosidad y nuestra inquietud Y Jesús le dice, espérate un momentito Es que así no funcionan las cosas ¿Te puedes imaginar? O sea, nosotros diciéndole al Creador del Universo A ver, por favor, si ¿sí eres quien dices que eres Una señal Pero muchas veces tenemos esta mentalidad Muchas veces nosotros también le hemos dicho al Señor Señor, si tú existes Si hay un Dios en el Universo que me saque de este problema. Señor, dame una señal. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Yo también. Señor, y, y usualmente decimos eso cuando nos metemos, no nos hemos metido en un problema. Estamos en un problema y, Señor, ahora sí, Señor, voy a poner, te prometo, Señor, que te voy a dar mi vida, te voy a servir, voy a diezmar. Ahora sí, Señor, voy a todo, para, pero tienes que sacarme de este problema. ¿no? Y lo más triste es que Dios nos saca el problema y dos semanas después nos olvidamos de la promesa que hemos hecho. Pero es que la cosa es que Dios no tiene que hacer ninguna señal para nosotros, ¿no? O sea, Dios no tiene que validarse delante de ti o de mí. Él no tiene por qué. Él es el creador de los cielos y la tierra. Él es el que nos hizo... Él es nuestro Señor y Salvador, Él no tiene por qué validarse ni complacer tus caprichos, no tiene por qué hacer eso. Pero a veces le decimos Señor dame una señal y así voy a saber que existes o así lo peor, así voy a saber que me amas. Imagínate qué manipuladores somos, ¿no? Y Dios puede ver a través de todo eso y dice no, 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 así no funciona, eso no es lo que voy a hacer. No les voy a dar ninguna señal, decía, excepto una señal que sí les voy a dar, que habla en un momento más. Pero, antes de eso, sigue hablando en el verso um, 20. Dice, si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, que era la segunda conclusión, la correcta, ¿no? la primera era por el poder de Satanás, ya vimos que no, ¿verdad?, pero si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, entonces, ¿qué significa eso? Significa que el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. ¡Wow! El reino de Dios ha llegado. Si Jesús expulsa a los demonios por el poder de Dios, entonces quiere decir que la mano de Dios estaba operando en la humanidad nuevamente. El reino de Dios se ha acercado. El dedo de Dios estaba nuevamente involucrado en los quehaceres de la humanidad. ¡Qué fantástica idea! ¿no? De hecho, literalmente dice, en ese versículo, cuando dice el poder de Dios, la frase literalmente dice el dedo de Dios. Y esta frase se ha usado en la Biblia dos veces, por ejemplo en el libro de Éxodo, cuando los magos de Egipto decían, este es el dedo de Dios, la mano de Dios, cuando no podían replicar lo que Dios hacía en las plagas a través de Moisés. La otra vez es cuando Dios da las tablas de la ley y dice, el dedo de Dios escribió las tablas. O sea, Moisés tenía ciertos problemas de control de la ira, ¿no? Porque Moisés agarra las tablas que el dedo de Dios había escrito en el monte Sinaí, y cuando algo no le pareció, en el pueblo de Israel agarró las talas y las tiró al piso y las partió. Moisés necesitaba un poquito de terapia, pero... Ahí es donde aparece en la mano el dedo de Dios. Y aquí es la tercera vez donde, donde dice, yo expulso demonios por el dedo de Dios, por el poder de Dios. Lo que significa es que Dios está involucrándose activamente en el desarrollo de la humanidad. Eso es lo que estaba sucediendo a través de Jesús. Como nunca antes El Mesías estaba en el mundo Por eso es que cuando Hoy el día de hoy te acuerdas Celebramos el domingo de Ramos La entrada triunfal ¿Por qué la entrada triunfal? Porque el Mesías estaba entrando a Jerusalén Y dice Cuando un hombre fuerte en el 21 Está armado y protege su palacio Sus posesiones están seguras Hasta que alguien más fuerte lo ataca Lo vence y quita sus armas Y lleva sus pertenencias entonces aquí hay cuatro cosas que dice que sucede. El hombre fuerte quién es es Satanás, que tiene sus pertenencias, su palacio seguro, pero el hombre más fuerte es Jesús, que dice, lo ataca, lo vence, le quita sus armas y sus pertenencias. Cuatro cosas que narran la completa victoria que Jesús ha ganado sobre Satanás. Lo ataca. ¿Jesús cómo atacó a Satanás? ¿Cómo le quitó sus armas? a Satanás a través de la crucifixión. El arma de Satanás en contra de la humanidad es la muerte y el pecado, ¿no? Por eso en 1 de Corintios, cuando Pablo habla de la resurrección en el capítulo 15 dice, "Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?". El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. ¿Por qué? Porque a través de la crucifixión y la resurrección del Mesías. Las armas de Satanás han sido desactivadas. Lo ataca, lo vence. Luego dice, le quita sus armas. Y número cuatro, le quita sus pertenencias. ¿Quiénes son las pertenencias de Satanás? Pedro nos dice en el Nuevo Testamento, en su epístola, que nosotros pertenecíamos al reino de las tinieblas, pero Jesús vino para arrancarnos de las garras de las tinieblas y llevarnos al reino de su luz admirable para que prediquemos las buenas noticias, para que compartamos con otros sus bondades. Entonces, eso es lo que ha hecho Jesús. Ha dejado vencido y completamente indefenso sin ninguna autoridad a Satanás en nuestra vida. ¿Amén? Ahora, um, luego, Dice en el verso 23 El que no está conmigo A mí se opone El que no trabaja conmigo Trabaja en mi contra Eso quiere decir En resumen Que no hay neutralidad espiritual ¿Has escuchado a algunas personas que dicen Bueno yo no sé si no, no soy cristiano soy, Yo no como que no estoy con Dios Pero tampoco estoy contra Él ¿no? no, no No hay neutro En el mundo espiritual O estás con Jesús O estás contra Él y el no decidir estar con Jesús es decidir estar contra Él. No decidir es decidir. No hay un neutro espiritual. Y tenemos que nosotros decidir en qué, de, dónde estamos, de qué bando estamos. ¿Estamos con el Señor o estamos contra Él? El que no trabaja conmigo, el que no recoge conmigo, dice literalmente el texto. ¿Recoger qué cosa? En pues lo que mencionaba el verso anterior, las pertenencias que antes le pertenecían a Satanás. Eso es lo que Jesús está haciendo, recogiendo el tesoro después de la victoria. Son las almas de las personas que están lejos de Dios. El que no recoge conmigo este tesoro está contra mí. ¿Estamos recogiendo con Jesús el tesoro? ¿Estamos invitando a otras personas? ¿Estamos compartiendo con otros? Difícil, ¿no? Porque muchas veces somos tentados a quedarnos con las buenas noticias nosotros mismos y no contárselo a los demás dicho sea de paso, el próximo domingo es un buen domingo para invitar a alguien nuevo a la iglesia entonces luego en el 24 al 26 da un ejemplo de algo que es poco difícil de interpretar honestamente habla de un ejemplo de un espíritu maligno que sale de una persona y que no encuentra descanso pero luego regresa a la persona de donde había salido y encuentra su casa, dice limpia y ordenada, pero trae otro, ciertos otros amigos peores que él. ¿De qué está hablando Jesús? No sé exactamente, no sé cómo funciona, pero parece que Jesús nos está dando una luz, una ventana hacia el mecanismo de cómo un demonio opera en la vida de una persona. Entonces, es un tema un poco más profundo del que tenemos tiempo para, para pensar ahora, pero, pero en esencia lo que significa es esto. ¿Sí? Significa que la reforma personal, la reforma del carácter, el crecimiento personal, la autoayuda No es suficiente para protegerte en contra de la influencia y los ataques de tu enemigo Del enemigo de tu alma, de Satanás y sus demonios La reforma del carácter no es suficiente ¿Qué cosa estoy diciendo? La reforma del carácter, ¿qué cosa es? Bueno, puede ser varias cosas, ¿no? Puede ser ir a un taller, ir a una terapia, conocer psicología, eh, ir a un programa de, de, de rehabilitación, de los anónimos alcohólicos. De, 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 o sea, un montón de formas de cómo reformar el carácter, ¿no? Poner en orden tu casa, limpiarla. Pero eso no es suficiente. Verás, el Evangelio no se trata de la reforma del ser humano. El Evangelio se trata de reconocer que nuestra condición era muerte. Y lo que Jesús nos ha dado es que nos ha dado nueva vida. Jesús no ha venido para hacer mejor lo que estaba deficiente. Jesús ha venido para darle vida a lo que estaba muerto. Esa es la diferencia. Entonces, lo que está diciendo ahí es que la reforma no es suficiente. Muchas personas van y toman muchas avenidas para crecer Y odio tener que usar este ejemplo porque ya lo veo hasta en la sopa Will Smith O sea Will Smith era uno de los actores más queridos y populares del mundo en este momento Hasta que Tuvo que estar en el momento equivocado y escuchar las palabras equivocadas Y eso reaccionó, hizo Tocó unas fibras que no conocíamos en Will Smith al Men in Black, al padre perfecto de la búsqueda de la felicidad, al que salvó el planeta Tierra de la invasión de los aliens, al y ese héroe cultural se puso de pie en un escenario como este y le dio un cachetado a un comediante por hacer una broma en contra de su esposa. ¿Cómo es que llegó a estar tan fuera de decía que lo tenía todo bajo control es que la reforma no es suficiente no solamente es suficiente para controlar los exabruptos de la naturaleza humana ¿Sabes? O sea, es verdad Hay cosas que suceden Que no podemos explicar Hay cosas como Paranormales Y podemos usar ese, ese ¿No? Yo personalmente Nunca he experimentado Algo así Pero sé de personas Que no inventarían bueno, Obviamente hay personas Que inventan Pero hay, hay personas Que no inventarían Cosas que han visto Y han experimentado Y han sentido Y quizá hay otras explicaciones Pero quizá también Puede ser algo Entonces que vamos a vivir con miedo Que Satanás está a la vuelta de la esquina Que nos va a poder este, Entrar y poseer y, Hermano, necesito una liberación Satanás está en mí O sea, No sucede así Porque te das cuenta que la razón por la que Estos espíritus entran A la casa barrida y en orden Y que el estado posterior Es peor que el estado primero De esta persona porque la casa sí estaba barrida y sí estaba en orden y sí el Espíritu había salido en una primera instancia pero cuando regresa la casa aunque limpia estaba vacía por eso que el Espíritu Santo dice en la Biblia cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús el Espíritu Santo toma residencia en nosotros él vive en nosotros, Él mora en nosotros. El Espíritu de Dios que antes estaba con nosotros, ahora vive en nosotros gracias a la fe que hemos puesto en Jesús y el arrepentimiento de nuestros pecados. Entramos en una relación personal con Él y ahora su Espíritu está en control, su Espíritu está viviendo en nuestra casa, que es nuestro cuerpo, y ningún demonio ni Satanás mismo se atrevería a poner un pie en la casa donde el Espíritu de Dios ¿Tenemos qué? No tenemos por qué estar con miedo, con temor Lo único que necesitamos es Caminar con Jesús Y por eso el siguiente episodio Para apresurarnos Una mujer mientras él hablaba decía Bendita tu madre ah! Jesús dice, sí, sí, pero Más bendito es todo aquel que de la adoración a María, no. Y Jesús dice, sí, María es bendita entre todas las mujeres. El ángel dijo, no, María eres bendita entre todas las mujeres, pero ojo, entre las mujeres, no sobre las mujeres. María no es bendita sobre nadie, es bendita entre las mujeres. María es especial porque hizo algo que nadie más podía hacer, criar al Mesías, dar la luz al Mesías. una cultura que ha sido entrenada para pensar que María es más especial de lo que verdaderamente es pero en realidad era una mujer como, como muy corriente y el valor de María estuvo en decirle a Dios Señor hágase en tu sierva tu voluntad yo no sé si María puede vernos desde el cielo pero creo que ella estaría ah, tremendamente triste y decepcionada de ver que las personas han sido enseñadas. Jesús entonces cuando una persona vino y le dijo, bendita tu madre, Jesús dijo, pero más bendito, ojo, oh más bendito es el que escucha y pone por obra la palabra de Dios. Hay una comparación, más, en otras palabras, tú y yo podemos ser más bendecidos que María, si ponemos atención a las palabras de Dios y las ponemos por obra, si practicamos y vivimos en una relación personal lo alucinante que suena eso que tú puedes ser más bendecido que María por caminar con Jesús wow bueno entonces al final cita otros dos ejemplos Jonás los de Nínive y la reina de Sabá. son dos ejemplos que en esencia nos cuentan lo siguiente ambos eran paganos la reina de Sabá, los de Nínive ni había dichose de paso era la capital del imperio de Asiria el imperio más cruel de la, de la antigüedad Asiria eran los enemigos que habían arrasado con el imperio con el reino del norte con Israel y estaban a punto de arrasar con el sur también y si lo hubieran hecho no existiría el día de hoy el pueblo de Israel los judíos no existirían el día de hoy en el mundo si es que Asiria hubiera tenido éxito y estaban a punto de tener éxito pero Dios intervino entonces Dios manda a Jonás un profeta y le dice Jonás quiero que vayas a Nínive la capital de este imperio de Asiria y vayas y les prediques porque voy a juzgarlos pero quiero darles una oportunidad para que se arrepientan y Jonás dice ¿qué? ¿que se arrepientan? no señor no gracias gracias o sea Qué honor que me llames, ¿no? Pero, no, gracias. Y Jonás se va en la dirección opuesta. Se va a Tarsis. Que era la dirección opuesta a Nínive. Está en un barco y esta embarcación sube. Hay una tormenta y los, la tripulación dice, ¡Ora a tu Dios, a cualquiera, que nos ayude! Y Jonás estaba durmiendo y dice, ¡Sí, pues! y la tripulación ¿qué tienes? ¿Cómo vas a huir de Dios? Mira, los paganos le decían a, a Jonás, ¿cómo vas a huir de Dios? ¿No? Entonces, Jonás dice, sí, tienen razón, chicos. Bueno, si me lanzan por la borda, ustedes se van a salvar. no Se puso este, suicida este, Jonás. Entonces, lo lanzan por la borda y se conoce sé la historia, ¿no? Se es estragado por un gran pez y tres días después, ¡oh, sorpresa! Es escupido en las orillas de Nínive. <ríe> y Jonás, o sea... Obviamente algo sucede en ese tiempo, Jonás se arrepiente, le pide perdón a Dios y está dispuesto ahora a hacer lo que Dios le había dicho originalmente que tenía que hacer, pero cuando llega a Nínive. Yo creo que el mensaje de Jonás fue algo como que, oigan chicos, mujeres, hombres de Nínive, ya fueron, Dios los va a matar en un par de días, hagan sus maletas, chao. que Jonás no quería estar ahí. Imagínate, puedes predicarle a tu archienemigo que ha hecho tanto daño a tu país. Hola, Dios me ha mandado decirte que te quedan un par de días de vivir. Adiós. Pero los de Nínive ante un mensaje tan frívolo, aunque cierto, que no quería estar ahí con un mensaje que no les quería predicar con un corazón completamente en contra de ellos pero ellos escucharon la palabra y se arrepintieron y aquí están pues unos años después escuchando a Jesús el Hijo de Dios y diciendo ¿tú quién eres? cuando Jesús los llamaba al arrepentimiento igual que Jonás los paganos respondieron mejor que la élite religiosa de Jerusalén alguien más grande que Jonás está aquí, pero ustedes no quisieron, no quieren escucharle, no quieren arrepentirse. Y el segundo ejemplo era la reina de Sabá. Ella era una reina que vivía en los días del rey Salomón, que cuando escuchó las grandes cosas que Dios había hecho en el reino a través de Salomón, vino desde muy lejos para ver y aprender lo que había sucedido y su exclamación es, Señor, tú has bendecido muy grandemente a esta nación y él comenzó a alabar al Dios de Israel y alguien más grande que esta persona está aquí hablando Jesús de sí mismo y ustedes no lo quisieron escuchar mira una mujer pagana viajó kilómetros de distancia para ver lo que Dios había hecho a través del Rey Salomón y aquí están los líderes religiosos de Jerusalén donde no han tenido que ir a ningún lado sino que Dios mismo ha enviado a su propio Hijo para hablarle si no lo querían escuchar. ¡Qué tragedia, ¿no? Eso es lo que significa este ejemplo y ahora pues finalmente Jesús les dice, la única señal que les voy a dar es la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre de un pez, así también el Hijo del Hombre, hablando de su muerte y su resurrección. Es, una, es un tipo de, de, de Cristo porque estuvo desaparecido por tres días y tres noches y luego vino y predicó un mensaje que llevó al arrepentimiento a muchos y eso es lo que hizo Jesús. Él no estuvo desaparecido, Él estuvo muerto en el sepulcro, pero al tercer día resucitó.